0: Et la femme créa l'entreprise. Je suis Marina Patroucheva. J'ai cofondé le collectif Hors du commun, un tiers-lieu en Alsace qui accueille des entrepreneurs, des télésalariés, des personnes en transition professionnelle. Ma conviction, la posture entrepreneuriale, permet de se réinventer et d'agir à tout âge. Nos programmes d'accompagnement pour les femmes nous le montrent chaque jour. Celles-ci peuvent faire le choix de devenir entrepreneur ou non. Mais toujours, la question de la création de son entreprise ouvre des possibles, libère des peurs et permet de s'ancrer dans ses valeurs, ce que l'on souhaite apporter au monde. Avec Théodora, cette impératrice byzantine, figure emblématique, femme d'exception qui a marqué son temps, libre, volontaire, moderne, entreprenante, attentive aux besoins de son siècle et qui inspire ce podcast, nous allons à la rencontre de celles qui se sont lancées la femme créa à l'entreprise, à son image, à celle de notre société, à celle dont nous rêvons peut-être. Ce podcast est soutenu par les partenaires Plan d'Action Régional Entrepreneuriat Féminin par Eve Grand Est, dont la BPI France. Vous écoutez le sixième épisode de la saison 1 de Théodora. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'échanger avec Séverine Bichy, qui a fondé deuxième. m fermeture. Bonjour, Séverine. Bonjour, Marina. Je suis très heureuse de te recevoir puisque tu nous as déjà fait plusieurs fois honneur de participer et partager nos actions au niveau du collectif. Et cette fois-ci, je t'invite de plonger avec nous dans l'histoire de la création de ton entreprise. Comment tu la présenterais aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Combien vous êtes? Où
1: vous êtes? Nous sommes une entreprise située à sainte plaine On fournit et on pose de la menuiserie extérieure. Donc, tout ce qui ferme la maison, les fenêtres, les volets, des pergolas, up. Yeah tout ce qui améliore l'isolation et l'esthétique de sa maison.
0: Alors, justement, comment t'es venue l'idée de créer une entreprise qui pourrait, à prime abord, faire penser à vraiment des compétences, une certaine grande technicité Qu'est-ce qui a fait que à un moment donné, Séverine se réveille et se dit tiens, je vais
1: fermer ou je vais ouvrir Alors, c'était déjà mon métier. J'étais commerciale dans une entreprise sur Colmar qui fournissait et posait de la menuiserie extérieure. Où j'y étais très bien jusqu'à un certain temps où la crise a fait son apparition au sein de l'entreprise, puisqu'elle était assez grande, donc il fallait être plus vigilant, je dirais aujourd'hui avec le recul. C'était mon métier, voilà. Et à un moment donné, un jour, je vendais toujours des produits spécifiques, proches de chez nous. C'était des valeurs qui me correspondaient bien, je m'entendais bien avec les fournisseurs, enfin voilà. J'avais travaillé là-bas 9 ans. Tu étais commercial. J'étais commercial, oui. Voilà, de très bonnes relations, une ambiance très sympathique. J'ai passé de très belles années là-bas et j'ai appris beaucoup aussi. Il hein. faut aussi reconnaître qu'on apprend des expériences. Et à un moment donné, je vendais un produit et euh, on posait un produit polonais à la place. Je m'en étais pas rendue compte et c'est un client qui m'a rendu vigilante qui m'a dit, écoutez, euh, vous m'avez vendu un produit et ce n'est pas celui qui a été posé. Donc au début, euh, j'étais dans le déni, je ne voulais pas y croire. Donc je suis allée vérifier et effectivement, j'étais très embêtée parce qu'on ne fournissait plus le produit que je vendais. Donc ça, c'était des histoires financières qui avaient bloqué et le patron de l'époque avait trouvé des solutions alternatives pour que la boîte ne ferme pas. Mais à ce moment-là, ayant travaillé neuf ans avec ce fournisseur, qui est mon fournisseur belge, qui est toujours mon fournisseur aujourd'hui, en fait, que j'ai contacté et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, pourquoi on n'a plus tes produits Et puis, bien sûr, il avait le secret pour lui et j'ai dit, mais moi, je peux pas vendre quelque chose et qu'on pose autre chose dans ce que je suis et dans ma personne, c'est impossible. Et surtout pas quelque chose de... Moins bonne qualité. J'avais l'impression de truander les gens. Enfin, c'était pas possible. Et j'ai proposé au fournisseur, je dis écoute, voilà, euh, moi, je connais très bien ton produit. Trouve un revendeur, peu importe. Et j'irai travailler pour lui, il acceptera. Forcément, j'aimais ça et ça fonctionnait pour moi. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit la phrase « Mais euh, pourquoi tu ne le fais pas ?» Et là, je me suis dit, non, euh, ma fille, a... ma dernière fille a deux ans, euh, ma grande avait cinq ans, je me voyais pas du tout <rire> créer une entreprise à ce moment-là. Donc, il me dit ça, mais je lui dis non mais tu vas trouver quelqu'un je suis sûre euh, et j'irai, et en fait ça a cheminé dans ma tête dans les gens que je connaissais, je me suis mise à en parler c'est comme un peu euh, une maman qui prépare son bébé, hein. <rire> en fin de compte il euh, y a un temps de gestation et de prise de, de conscience qu'est-ce qu'on fait, est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui est important pour moi, Donc ce fournisseur a planté une graine on va dire enfin, ça comme ça, un ouais. de doute et après. <rire> de doute et puis après bah, j'ai arrosé, écouté aussi les autres parce que bien sûr une femme dans le bâtiment euh, c'est pas ce qu'il est le de plus facile, euh, puis euh, j'étais toujours en talon aiguille plutôt dans la féminité que dans le masculin hein. on peut s'imaginer qu'une femme dans le bâtiment elle a besoin d'être masculine en fait mais c'était pas du tout mon cas et ça l'est toujours pas d'ailleurs c'est sûr qu'il faut garder la rigueur enfin ça c'est des choses qu'on a en féminin ou dans le masculin mais voilà c'était un petit peu compliqué donc il a planté la graine au fur et à mesure ça a monté projet. Dans ma tête, je me suis dit, bon, toute la partie commerciale administrative, je sais le faire. Par contre, il faut que j'embarque quelqu'un pour la partie technique. Et j'ai embarqué Fabien, qui est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant des années, qui est devenu mon associé, qui a accepté. C'est un cheminement qui est compliqué, parce que lui aussi, en retrait, qu'est-ce qu'on fait Quand on crée une entreprise, on se dit, bon, bah voilà, je ne vais plus gagner d'argent. On se dit, bon, bah ça va être plus compliqué. Si on vend pas, il n'y a rien qui rentre. Enfin, voilà, on rentre dans d'autres démarches. Et du coup, il y a les peurs, qui viennent. Les premières peurs, c'est l'échec, que bah ben on se dit euh, non c'est pas possible, je veux pas me planter. Le financier, parce que on est mère de famille, on veut que ses, ses enfants aillent bien. J'avais construit une maison. On pense que il faut tout contrôler, donc on cherche cette sécurité là. Donc ça a mis six mois. Euh, tu travaillais
0: à ce moment-là encore Je travaillais mmh. encore, mais
1: beaucoup moins, parce mmh. que moi dans ma tête c'était impossible de mmh. vendre quelque chose que je ne pose pas. Donc après, j'ai changé mon discours et j'ai dit, voilà, c'est un produit polonais. Mais je devenais nettement moins compétente parce que pour moi, la valeur humaine et la confiance dans l'humain, c'est trop important. Je voulais vraiment être juste. voilà j'ai demandé une rupture conventionnelle qui d'abord n'a pas été acceptée. Enfin voilà, j'avais ce, ce petit combat où du coup ça m'apportait la sécurité, la rupture conventionnelle. Je me suis dit bon, si jamais ça va pas, c'est pas grave, je serai au chômage. Voilà. En fait, ça gardait toujours une sécurité, une fausse sécurité parce mm-hmm. qu'en fin de compte c'est qu'une croyance. Mais ça m'apportait ça. Donc j'ai obtenu ça et euh, en juillet j'ai pu créer l'entité de M Fermeture. Donc, j'ai été aidée par des comptables, du réseau. Beaucoup de gens que je connaissais mmh. avant qui m'ont aidée, hein, clairement. D'autres entrepreneurs qui me disaient, mais, mais vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, donc moi, je peux que te dire, allez-y, testez. Qu'est-ce que vous risquez J'ai euh, une personne qui m'a dit, bon, voilà, tu veux créer. Qu'est-ce que tu risques Bah, de me planter. Donc, déjà, un peu un problème d'ego. Et puis l'autre, ben, je devais faire un prêt pour créer deuxième fermeture parce qu'il y a des frais qui sont... Incompressible, il fallait un ordinateur, il fallait de quoi acheter la première commande, des loyers, parce que je voulais une salle expo, et je, je, enfin j'étais quand même assez exigeante. Donc ça me coûtait 30 000 euros. Et on m'a dit, mais euh, qu'est-ce que c'est C'est comme si tu plantes une Clio. Voilà, tu la mets dans le mur, et puis bah, elle est foutue. Et puis voilà. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, c'est vrai, en fait. j'ai jamais cassé une voiture. <rire> et c'est vrai que ça m'a permis de prendre de la hauteur, de me dire, bon, qu'est-ce que je risque vraiment Si ça marche pas, en fin de compte, c'est pas si grave, c'est une expérience. Et je me rassurais aussi en me disant Mais si j'y arrive pas, je retrouverai un patron. Pour moi, j'avais besoin de maximum de sécurité. Et puis après, avec les années, on se dit C'est une fausse sécurité. Mais ça me permettait, si ça peut aider des femmes à se dire Bon, ben voilà, qu'est-ce que je risque Fondamentalement, c'est plus important de faire l'expérience et de se planter que de ne pas la faire et d'avoir ce regret. Tu parles des peurs Les peurs amènent la notion de risque. Quel risque considères-tu avoir pris Aujourd'hui, j'ai pris le risque d'échouer. C'est tout, en fin de compte, parce que le risque financier, il n'a pas eu lieu, étant donné que, mine de rien, cette rupture conventionnelle a permis à ce qu'on ait une rémunération. C'était une bataille, en fait. Au départ, on se bagarre envers soi-même, envers les institutions, parce que dans le bâtiment, on est obligé d'avoir une assurance décennale. C'est la loi. En France, j'ai eu 17 refus d'assurance.
0: Ton projet n'inspirait pas confiance
1: Ben, déjà, une femme. C'était une période de crise. J'avais des femmes au téléphone qui s'occupaient des assurances. Je disais, mais voilà, mais j'en ai besoin. Enfin, voilà, euh, même si on paye plus cher, on ne peut pas poser des fenêtres sans avoir cette assurance décennale. C'est la loi. Mais on n'a pas été pris. Il n'y a personne qui nous prenait. Alors que bah, on avait les diplômes. Fabien, mon associé, a fait tout un cursus dans le bâtiment. Il était poseur, il fabriquait des fenêtres. Donc, l'expérience, on l'avait. On avait vraiment tous les papiers. Mais personne n'avait confiance. C'était très compliqué. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné Eh ben, j'ai dû m'assurer en Angleterre. En Angleterre ouais, C'était très cher mais j'ai été assurée pour pouvoir travailler. Donc ça, c'était assez dingue. Mais c'était pareil. C'était des gens que j'avais rencontrés, à qui j'en avais parlé. En fait, il faut aussi ouvrir la parole. C'est quand on parle aux gens qu'on trouve des solutions. Ne pas croire que c'est que Internet, que sa petite personne. Il faut parler. Des fois, même à la, à la caisse, de, de se rendre compte qu'on n'est pas seul, de discuter avec une autre personne, en fait, d'apporter son soleil. Et des fois, l'univers nous donne des infos. Il faut juste ouvrir les portes et les fenêtres. Finalement, c'est ça. À chaque fois que je t'écoute, je je me dis mais en fait c'est pas deuxième fermeture. <rire> ça.
0: deuxième ouverture. Vrai, Comment l'idée
1: t'est venue Pourquoi fermeture C'était plus communicatif dans la mémoire des gens. Quand on parle de fermeture, on associe fenêtres, volets, mmh. et tout ça. Alors ouverture, c'est vrai que ça aurait été plus juste dans ma philosophie, dans philosophie. <rire> mais dans ma communication. Mmh. Enfin après ça c'est plus mon domaine, mais tout ce qui était dans la pub me disait qu'on pouvait pas parler d'ouverture. d'ouverture.
0: Justement moi ce qui m'intéresse c'est que peut-être tu t'en souviennes, quand vous en parliez avec. Bien, comment lui il se positionnait Vous étiez collaborateur, collègue, vous deveniez oui. associé. Qu'est-ce que tu sentais comme éventuellement différence, s'il y en avait une, dans la posture, comment on aborde cette question de peur, de risque, ou pourquoi à un moment donné ne l'avoir pas envoyé négocier une, une assurance Peut-être finalement ça aurait
1: rassuré les assureurs. Peut-être, mais après Fabien a toujours été assez en retrait par rapport à ça. Il s'en occupait pas. Pour lui, il voulait poser la fenêtre, la mesurer. Son métier c'était ça, mesurer la fenêtre et la poser. Et en fait, c'est vrai rester ça aujourd'hui. Fabien organise la pause, s'occupe du chantier et c'est ça ce qui lui plaisait. Tout le reste ne l'intéressait pas du tout et ne l'intéresse toujours pas. Donc, mm-hmm.
0: Quel pacte vous avez conclu tous les deux Est-ce qu'il y a eu un moment où on se pose autour de la table
1: et on dit voilà moi je vois les choses comme ça, toi tu vois les choses comme ça on était assez clair dès le départ que chacun avait son métier et gardait son métier. Fabien reste vraiment à la pause. Il range le dépôt, il adore ça. enfin voilà, <rire> Il s'occupe d'autres choses que moi, je m'occupe pas. Je m'occupe toute la partie commerce, administrative. En fait, on a gardé nos lignes et on a pour l'instant toujours été d'accord là-dessus. Si j'entends bien, les rails, si je peux dire comme ça, du salariat, vous ont
0: peut-être permis de délimiter le rôle et les fonctions en devenant co-dirigeant. C'est ça.
1: Chacun a gardé euh, son, son métier son en métier, fait.
0: Et puis son appétence, comme on dit aujourd'hui, ouais. les et les compétences et la famille autour de ça.
1: Oui, alors, euh, bon ben bah, moi j'ai plongé à 10 000%. Mes filles, je les ai transportées là-dedans, dans se choisir soi, être sa propre priorité. Je voulais aussi que les gens qui travaillaient chez Deux M. Heureux, c'est aussi une valeur qui est pour moi. ambitieux comme projet. Ouais, c'est un peu. <rire> parce qu'on n'y arrive pas, en fait, de compte, personne n'est... Mais en tout cas, je voulais que ça soit un endroit où on se sente bien et qu'on puisse se dire les choses. Aujourd'hui, les équipes avec qui je suis, ils sont là presque depuis toujours. On s'est agrandi Il y en a qui sont arrivés parce qu'on est 15 aujourd'hui. On était deux. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir une famille. Parce que chacun se soucie de l'un de l'autre, qu'il y a le respect, que des fois ça pète parce qu'il faut que ça pète. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de haine. Voilà, qu'on arrive à communiquer et à se mettre d'accord. Ou à discuter. Ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, bah on pose les choses, on en parle. Apprendre la communication, comme au sein de sa famille, en fin de compte. J'ai ma famille 2M Fermeture et j'ai ma famille à la maison. On évolue quand on crée une entreprise, on grandit. Moi, j'ai énormément appris en hein. ces 10 ans de 2M Fermeture. J'ai changé plein de choses à l'intérieur de moi. Il y a aussi la notion d'émotion, hein respecter l'autre, comprendre, valoriser. Moi, j'ai pas mal de jeunes parce que ben on n'a pas de vocation à être poseur de fenêtres. En tout cas, c'est pas. On est menuisier et après on peut poser des fenêtres. Mais j'ai quand même cinq jeunes aujourd'hui qui, qui étaient en échec scolaire où ça leur plaisait pas et ils avaient l'impression d'être mal considérés et et en fait ils sont Hyper chouette, hyper intelligent et on en a besoin parce que pour poser une chenette, il faut pas être bête quoi.
0: Tu les as rencontrés où oh, ces jeunes
1: À chaque fois, c'était des agences intérim. Ils étaient en intérim, ils sont rentrés dans les équipes comme ça mmh. à l'essai au départ et ils sont restés. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Et le ou la première salariée, est-ce que tu te souviens ah de ce oui, moment Ah oui, bien sûr. J'étais nouveau dans les peurs quand j'ai embauché mmh. euh, Rachel, qui est ma collaboratrice, qui est toujours là d'ailleurs. Parce que bah, c'était des frais en plus, ça coûtait de l'argent. Enfin mmh. voilà, c'était quand même assez stressant. Et elle a commencé à mi-temps. C'était c'était cette idée que, tiens, il va falloir que je délègue. Ouais. Qu'est-ce qu'on délègue euh, Rachel, pour ça, euh, a été exceptionnelle parce qu'effectivement, dans la personne que je suis, <rire> je veux tout contrôler. Mais je, j'y arrivais plus. Et puis mes filles, euh, il fallait que je m'occupe de mes filles, je pouvais pas encore rester euh, plus tard au bureau mm. et euh, je rentrais avec euh, du travail à la maison. Mm. Et à un moment donné, ça, si on peut éviter ou en tout cas, c'est, si je peux donner un conseil à quelqu'un qui crée une entreprise, découpez mm. vos journées. c'est pas la peine de faire trop et d'emmener à la maison parce que le temps de qualité que vous avez avec vos enfants gardez le vraiment ça j'ai appris aujourd'hui je le fais plus mais effectivement ça j'ai appris et donc arrive rachel et arrive rachel donc elle elle avait un magasin au centre-ville de colmar qu'elle a dû fermer elle même elle avait sa propre entreprise depuis sept ah, ans je crois à peu près euh, oui un magasin de vêtements pour enfants donc pour moi je me disais bon allez euh, elle est motivée elle a envie c'est ma première embauche donc euh, la, la pression de dingue qu'elle devait avoir <rire>
0: fait la rencontre.
1: Agence intérim aussi. Encore Agence Interim. Ouais. Donc du mm-hmm. coup elle démarre, on s'entend bien, elle apprend, on s'apprivoise en fin de compte, mm-hmm. parce que c'est pas évident de déléguer ma partie, hein. mm-hmm. De lui donner. Euh mon pouvoir, en fin de compte. La partie jamais. commerciale, alors,
0: c'est ça, c'est oui. une partie de...
1: Elle s'occupait que du secrétariat. Ah. Donc elle a commencé en mi-temps, et au fur et à mesure, elle était à 80%, et puis maintenant, elle est à temps plein. Et puis, je suis confiante en elle, c'est ma vraie collaboratrice. Et aujourd'hui, j'ai que des collaborateurs.
0: Tu me donnes envie d'ouvrir une parenthèse que je pensais pas nécessairement ouvrir, c'est comment tu as perçu quelqu'un qui avait une expérience d'entrepreneuriat plus conséquente que toi que tu embauches en tant que salarié alors que ton chemin d'entrepreneur est encore en train de se construire. Au bout de combien de temps tu as proposé ce poste à trois Rachel ans. Trois ans. Ouais. Donc, pendant trois ans, vous travaillez à deux. Ouais. Euh, tu fais toute la partie commerciale, le secrétariat, Et Annie euh, ans, oui. Fabien pose les fenêtres. À un moment donné, Rachel arrive. On dit parfois que les dirigeants n'aiment pas les anciens entrepreneurs. Est-ce que trop indépendant, trop ceci, ah, trop ouais. cela
1: Comment c'était pour toi Qu'est-ce que tu as perçu ou pas eh ben, moi je me, je me suis dit ben, elle sait ce que c'est euh, s'investir et euh, même si elle a rencontré l'échec qui n'en est pas un parce que c'est qu'une expérience je me dis c'est quelqu'un qui sait ce que c'est quand tu dors pas la nuit en fait hein, parce que mine de rien il y a des nuits où tu te dis purée est-ce que j'ai bien fait est-ce que ça c'est juste tu te remets en question tout le temps <rire> jusqu'à avoir une ligne de croisière quoi moi je voyais ça en elle en fait donc voilà comme ça se constitue non plus un binôme mais un trinôme voilà c'est ouais.
0: ça et après arrivent euh, les, ouais,
1: les équipes de Là, c'était parti. ouais là c'était parti et puis deuxième fermeture commençait à être connue mmh. en fin de compte on commençait à avoir planté des graines un peu partout et en récolter petit à petit je trouve qu'au bout de trois ans ça avait vraiment commencé à prendre son chemin
0: si jamais tu disais tiens je vais être à mon compte mais pas dans le même métier
1: oui. Qu'est-ce que tu aurais choisi Alors, je, J'ai plein de choses. Je, je pourrais ouvrir un cabinet de kinésiologue. Je me suis déjà dit avoir un salon de thé ou un, un lieu ou des chambres d'eau, des choses comme ça. où mmh. en fait, garder l'humain et aider l'humanité. En fait, ça, c'est vraiment... Euh, je pense que c'est un côté maman peut-être, mais j'ai vraiment envie d'aider L'autre à s'élever, en fait. Pouvoir donner mes graines à moi, euh, celles que j'ai reçues quand enfin, ça n'allait pas, hein, parce qu'il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Et on rencontre ces gens-là qui sont exceptionnels, qui sont des rayons de soleil. Et tu dis, bah oui, bah c'est bon, ça va y aller. On fonce, quoi.
0: Pour toi, quelle responsabilité ou quel degré de pénétration dans la vie personnelle des, des collaborateurs a aujourd'hui l'entreprise Où s'arrête l'entreprise mmh. euh, et où commence un terrain ou une zone à ne pas dépasser
1: Chez moi au bureau, tu arrives, la première chose qu'il y a, c'est un café, euh, des brioches du matin, Enfin, chacun ramène un petit peu quelque chose. Il y a cette espèce de convivialité. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais en tout cas, moi, je n'ai pas de limite. Mes collaborateurs ont tous pu et tout, sont tous venus à un moment donné dans mon bureau avec leur histoire personnelle à me dire bah écoute voilà Séverine c'est la merde mmh. <rire> ma femme est partie, j'ai eu ci j'ai eu ça, ok qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on trouve comme solution et j'ai toujours aidé mes collaborateurs je pense que ça c'est féminin par contre <rire> je suis pas sûre que Fabien puisse faire ça ou ait ce chemin là, moi ça c'est important et par la kinésiologie, où, j'ai, où je suis formée depuis deux ans et demi en kinésiologie, eh ben, j'ouvre encore plus de portes. Je leur dis, bon, écoute, si ça ne va pas, si tu veux, on peut parler, je peux t'aider à travers la kinésiologie. Soit moi, je t'aide, ou alors je travaille avec des collaborateurs. Je trouve qu'aujourd'hui, l'entreprise elle à sa place là. En tout cas, la mienne. Donc aujourd'hui, on a deuxième fermeture
0: pour bien fermer, bien isoler les portes et les fenêtres. Et peut-être un jour, deuxième ouverture <rire> pour <rire> un salon de thé où on est bien avec une approche kinésiologique
1: ou oui. autre. Oui,
0: qui t'a donné envie Qu'est-ce qui manquait ou peut-être qu'est-ce qui appelait quand tu as pris la décision d'aller te former sur plus cette approche alternative de, de la santé
1: Alors j'ai eu une expérience de vie un peu compliquée avec mes parents, une jeunesse un peu pas très, pas très cool et la kinésiologie m'a permis de traverser ou de guérir ces blessures en fait de l'enfance qui était assez violente. Et à un moment donné cette charmante kinésiologue avec qui je, j'ai sympathisé a transmis. Elle m'a dit voilà si tu veux je peux te transmettre. Je me suis passionnée, en fait, de cette transmission. Et elle continue de m'apprendre. Elle, elle a appris en kinésiologie il y a plus de 20 ans. Donc, c'était vraiment au début, quoi. Et je pense que c'est global, en fait. C'est comme la santé. La santé de l'entreprise, c'est mm-hmm. comme la santé. C'est global. Il y a le physique, il y a le mental, il y a l'émotionnel. Tout rentre en ligne de compte. Quand on touche à la maison, des fois, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est aussi sa propre maison intérieure. Parce que j'enlève quelque chose pour mettre autre chose. Ils ont peur, ça leur appartient. La maison, c'est, en tout cas en Alsace, on m'a dit, c'est encore plus fort. En Alsace, c'est, ça fait partie de soi. Donc, euh, quand on y touche, il faut faire attention. Parce que ça relève certaines émotions à l'intérieur de certaines personnes. Qui ont peur, en fait. C'est que des peurs. Hein, et des blessures de, de vie. Donc, ouais, pour moi, la kinésiologie, ça, aujourd'hui, ça fait partie de la, de la vie. <rire> c'est quelque chose que tu expérimentes, dans
0: un, j'allais dire dans un diagnostic, mais plutôt quand tu, euh, tu vois avec un prospect ou un client de quoi il a besoin, cette ouverture ou cette double lecture que tu as, qu'est-ce que ça t'apporte À quel moment tu le sens Il
1: faut beaucoup écouter, en fin de compte. Si on écoute les gens, ils ont des attentes quand ils changent leur fenêtre. Des fois, c'est juste... C'est phonique, c'est machin, mais ils ont envie que ça soit beau, ça va les rassurer, ils vont avoir plus chaud, ils vont moins entendre le bruit. En fonction des sensibilités, il y a des gens pour qui c'est hyper important le bruit. pour qui c'est hyper important l'esthétique, la lumière, le naturel, voilà, il faut réussir à écouter. Toi, qui étais euh, qui déjà à
0: l'origine dans ton métier commercial, on dit aujourd'hui que, par exemple, pour les femmes qui se lancent à leur compte, la partie commercialisation est particulièrement euh, difficile ou douloureuse. Alors, on est peut-être dans des caricatures. Néanmoins, comment toi, tu abordes cette question de, de prospection Qu'est-ce qui
1: est important pour toi Je dirais que c'est un peu inné, la vente. Alors, c'est quelque chose qui me paraît assez dingue que ça puisse poser problème. Il faut aimer ce qu'on fait. Je crois que c'est ça, la clé. Aimer ce qu'on fait et transmettre. Moi, je ne vois rien d'autre. As-tu senti la différence quand tu commercialisais un
0: produit pour une entreprise qui t'embauchait Et c'était ta fonction, c'était ta mission. Et quand il a fallu, à un moment donné, certes, vendre des fenêtres, mais quelque part aussi, te vendre ou vendre ton
1: entreprise. As-tu senti la différence Non. Ça, c'était vraiment mon truc. Que ça soit à l'époque l'ancien patron ou aujourd'hui, non. Par contre, je n'ai jamais pu vendre quelque chose que je n'aime pas. S'il y a un produit que je n'aime pas, je ne le vendrai jamais. C'est... Ça ne marche pas. Je pense que la première clé, c'est l'amour de ce qu'on fait et du produit. Moi, je vends un produit qui est vraiment chouette. Les gens qui y travaillent sont super, sont serviables. Moi, c'est ça. C'est global, en fait. Donc, c'est possible
0: que d'ici quelques années, euh, Séverine, on te retrouvera. Où est-ce qu'on te retrouverait si, à un
1: moment donné, tu délègues euh, deuxième fermeture Tu nous passerais la clé de, de, de quoi <rire> Je ne sais pas. Je vais <rire> déjà continuer à développer deuxième fermeture. Je pense qu'il y a encore quelques années... Ouais. Euh, dans ce sens-là, avec plus de collaborateurs. On est 15, mm-hmm. mais euh, j'espère arriver à 20. Peut-être une nouvelle structure de m fermeture un peu ailleurs. En fait, je, je crois que j'ai encore besoin de planter des graines dans 2M fermeture mm-hmm. pour que ça continue à vivre d'ici 10 ans ou 15 ans, sans moi. Et euh, oui, peut-être avoir un centre, un espèce de, d'hôtel de bien-être où euh, on peut venir poser ses valises et transmettre l'expérience. Voilà. Planter des graines chez d'autres personnes, en fait. Planter des graines.
0: Voilà. Donc euh, peut-être de belles serres, des serres à graines, des euh, graines de, de bonheur. Séverine, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce temps avec nous, d'être livrée pour ta spontanéité, ton, ton rire que,
1: que j'aime beaucoup. Merci <rire> beaucoup. Merci à toi Marina de ce partage et de, de permettre en fait de nous exprimer et que des personnes puissent entendre et j'espère avoir euh, posé quelques graines chez certains d'entre vous <rire> ou certaines. Voilà.
0: Merci Séverine. Chers auditeurs du podcast Théodora et la femme créée à l'entreprise, nous arrivons à la fin de cette première saison. Cela a été une grande joie de vous retrouver chaque semaine autour de mes invités que je remercie chaleureusement. La suite On ne pourrait pas se quitter comme cela Alors je vous donne rendez-vous pour un dernier épisode mystère à paraître lundi prochain, à ne manquer sous aucun prétexte. Vous avez aimé cet épisode Je vous invite à le faire savoir avec des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez aussi visiter le site internet collectif horsducommun.org et notre page LinkedIn.